0: Bully Magnets presenta
1: En estos tiempos de pandemia todos sabemos que lo más importante para reducir los contagios es lavarse las manos. Desde pequeños se nos enseñó la importancia del lavado de manos, el método más sencillo y eficaz para matar gérmenes, virus y bacterias que pueden ingresar a nuestro cuerpo y enfermarnos. Se trata de la regla más importante de la higiene personal. Pero por más natural que nos parezca ahora, el lavado de manos no ha existido siempre. ¡Qué escándalo! ¡Y qué asco! No me malentiendan, por supuesto que el ser humano se ha lavado durante milenios, pero el lavado de manos como un procedimiento del cuidado de la salud es relativamente novedoso y sus orígenes se remontan al siglo XIX. El siglo XIX. Ese periodo de grandes innovaciones, espíritus creadores, sombreros de copa e imperios coloniales es también el siglo del apogeo de la ciencia y del nacimiento de la medicina como la conocemos ahora. Y nuestra historia nos lleva a la ciudad de Viena en el imperio austriaco, donde el lavado de manos surgiría como una idea brillante, pero también como fuente de desgracia para su creador porque nada se descubría en el siglo XIX
0: sin un montón de señores bigotones poniendo las cosas difíciles. Sí, sí, eso es verdad. El siglo XIX también es el de los prejuicios, las necedades y un montón de viejos blancos y rancios diciéndole a todo el mundo qué hacer. Oh. En 1846, el joven doctor Ignaz Semmelweis ingresó
1: en el Hospital General de Viena, el más grande y reconocido en el mundo. Semmelweis era un médico obstetra, es decir, especializado en la atención a las mujeres durante el embarazo y el trabajo de parto. Era una especialidad médica necesaria y novedosa, pero lo que Ignas descubrió en el hospital lo dejó sorprendido. ¡Por las barbas de Francisco José! ¡Aquí las mujeres se mueren a montones! En el hospital existían dos salas de parto, una atendida por médicos y estudiantes, y otra por parteras. La mortandad en la de las parteras era de apenas el 2%, pero en el pabellón de los doctores era del 18%. Las mujeres del pabellón de los médicos solían contraer una fuerte fiebre conocida como fiebre puerperal, que básicamente afectaba a todo el organismo y causaba una muerte rápida,
0: pero nadie comprendía su origen, aunque había algunas teorías. Seguro es por la mala ventilación del pabellón, ya saben, las enfermedades viajan en el aire maligno, en el miasma.
1: ¿El miasma? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿El siglo XVII?
0: Cálmese, doctor. Tenemos expertos que corroboran la teoría.
1: ¿Ah, sí? ¿Quién? El miasma es un asunto muy real. Y peor cuando se combina con mercurio retrógrado. ¡Todos lo saben! ¡Oh! ¡Alguien tiró un penique en el suelo! ¡Es mío! ¡Ah! Pero Semmelweis no se conformó y decidió llegar al fondo del asunto. Durante varios meses, Semmelweis observó los dos pabellones buscando diferencias. La
0: más notable era que una era atendida por hombres y la otra por mujeres. Pero eso no tiene nada que ver, porque es claro que los hombres somos aún más capaces.
1: Sí, el siglo XIX también es un siglo de machismo al full.
0: Otras diferencias
1: eran las posiciones que médicos y parteras sugerían a las mujeres en el parto, pero no parecía ser una causa relevante. Incluso se sugirió que las mujeres del pabellón médico podrían enfermar porque ahí había un cura que solía tocar una campana antes de dar la extrema opción a las moribundas y tal vez el ruido causaba tanto miedo entre las mujeres que les provocaba la fiebre. ¡Esa teoría me parece completamente válida! Semmelweis continuó investigando y al fin descubrió una diferencia muy importante. El doctor se percató de que las parteras se dedicaban exclusivamente a atender a las embarazadas, mientras que los médicos y sus estudiantes realizaban otras actividades propias de su profesión, especialmente una. Toquetear cadáveres. ¿Qué? Como parte de la formación médica, los doctores debían realizar autopsias constantemente, así que muchas veces estaban en contacto con cadáveres antes de atender los partos y bueno, sobra decir que entre una y otra cosa nadie se lavaba las manos. ¡Médicos del siglo XIX! ¡Eso es asqueroso! Semmelweis hizo la relación cuando un amigo suyo se cortó en una autopsia y murió a los pocos días por una fiebre idéntica a la que presentaban las embarazadas. ¡Eureka! Eso significa que hay partículas cadavéricas que los doctores transmiten de los muertos a los vivos y por eso se enferman. Partículas cadavéricas no es un término que se utilice actualmente, pero recuerden que en aquellos años todavía no se descubría la existencia de los gérmenes. A mí partículas cadavéricas me parece un gran nombre. Para solucionar el problema, Semmelweis pidió al personal que se lavara las manos con una solución de cloro antes de atender a las pacientes en apenas un par de días, redujo la mortandad al 2% y cuando además aplicó la solución al instrumental, la tasa bajó al 1%. Porque la esterilización tampoco es muy del siglo XIX. Los descubrimientos de Semmelweis fueron un éxito y uno pensaría que sería respetado, reconocido y que sus protocolos de limpieza se aplicarían en todo el mundo para salvar vidas. Pero no, no en el siglo XIX. Los resultados de Semmelweis causaron indignación entre sus colegas, se sintieron directamente atacados y el hecho de que se les señalara a ellos y a sus prácticas como culpables de la enfermedad les pareció ofensivo.
0: ¡Tonterías! Nosotros somos caballeros y nuestras manos están limpias. ¡Es un ultraje que nos culpe! La fiebre puerperal tiene su único origen en el desequilibrio de los humores
1: y el miasma. ¡Y a los duendecillos! ¿Y los estas ideas de la higiene son ridículas, ridículas. En 1849 Semmelweis fue despedido del hospital y rechazado por sus colegas. Se le tachó de traidor al gremio y sus ideas fueron ignoradas. El doctor volvió a su natal Hungría y ejerció su profesión en solitario, enfermo de vergüenza y frustración publicó sus ideas y acusó a los médicos de asesinos. El odio que sentía por sus colegas era tan grande que algunos historiadores piensan que eso fue lo que le impidió comunicar mejor su idea. Pero bueno, ¿quién puede culparlo? Semmelweis no podía creer que los médicos pusieran su orgullo por encima de su responsabilidad. Le parecía absurdo que se negaran a lavarse las manos solo por no doblegarse, aunque cientos de vidas estuvieran en juego. El estado mental de Semmelweis se fue deteriorando a causa del estrés y en 1865 fue ingresado a un hospital psiquiátrico. Semmelweis murió ese mismo año a causa de una infección provocada por una herida en su mano. Algunos dicen que él mismo se la hizo para demostrar su teoría. Otros piensan que le fue causada después de recibir
0: una golpiza por parte de los guardias del manicomio. En el siglo XIX también pensábamos que las enfermedades mentales se curaban a golpes. Oh, 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 oh. Ah, Éramos unos pillos.
1: Semmelweis murió ignorado por la comunidad médica y sus logros no serían reconocidos hasta algunos años después.
0: En particular,
1: tras los descubrimientos de Pasteur y su teoría microbiana de la enfermedad. De hecho, Pasteur dio una conferencia en la que reconocía los descubrimientos de Semmelweis.
0: Lo que mata a las mujeres de fiebre puerperal son ustedes, los doctores que llevan los microbios de enfermas a sanas. Si yo tuviera el honor de ser cirujano, me las lavaría concienzudamente. ¡Viejos puercos! Las ideas de Semmelweis fueron aceptadas poco a poco en
1: Inglaterra, Alemania y después el resto del mundo. Actualmente se le reconoce como pionero de la antisepsia y sus procedimientos higiénicos, como el lavado regular y sistemático de manos, son la norma en todo el planeta. Actualmente las normas de higiene salvan millones de vidas al año y constituyen nuestra principal barrera contra virus y bacterias, y todo gracias a los descubrimientos del Dr. Ignaz Semmelweis. Y al doctor Peste. Pero tú no hiciste nada.
0: ¿Estás seguro? Sí. ¡Me descubrieron! ¡Ah!
1: Espero que hayan disfrutado esta historia y aprendido algo nuevo. ¿Ustedes qué piensan del destino del Dr. Semmelweis? Bueno, pónganlo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, compartirlo y sobre todo suscribirse. Con su suscripción se aseguran de que Bully Magnets continúe. Y si quieren ir un paso más allá, recuerden que pueden apoyarnos desde nuestra página de Patreon. Con un pequeño donativo al mes, se aseguran de que este proyecto continúe. Eso es todo por el momento, yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.